0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 Claire， 我是小福。这一集我们要来讲有关疫情的绘本。我觉得疫情从去年五月
1: 开始爆发以后啊，生活有很大的改变哎。例如说，像我自己的工作形态啊，因为呃，可能像我们两个都是只要有电脑跟网络就可以工作，所以我们就是在家上班嘛，啊，就是过着邻群所居的生活。不知道小福有什么感想？
0: 哎，老实说，我觉得疫情虽然就是对这个世界带来就是很大的改变，但其实有的时候我会有松一口气的感觉。哦，怎么说？其实像在去年五月爆发以前，我就觉得它可以让这。整个世界步调慢下来，嗯、还蛮好的、嗯。例如说，我一记得一开始其实，嗯、呃，是二零二零年的一月份嘛，那个时候年前，对对对、嗯，那个时候其实我们两个那个时候还是同事，對正在水深火热之中，就是已经还正在忙一个展览活动，然后紧接着又要是国际书展了，然后我那时候就想说，天哪，我,我们这样是。是做的玩这么多事情吗？<笑>结果就哦，疫情来了，然后大家安全起见，就是把那个国际书展暂停了。所以我那时候其实就觉得说，哦，哦这样也好。<笑>其实我们那个时候反正有时间
1: 做书，
0: <笑>对对对对对，不然原本其实都在忙着做很多其他的工作，然后全部挤在一起。所以我觉得疫情期间可以让大家把步调慢下来，其实是蛮好的。
1: 嗯
0: 。像我，我记得我那个时候做最对的一件事情，就是立刻上网买了 Switch， <笑>不然生活就会就不知道做什麼。而且我，我运气很好，是因为我是那个时候一月一月中的时候，嗯、呃，我先生他就突然说，哎、欸。他看到有就是学长在推荐说可以在一家做运动，他觉得好像蛮好玩，所以我就开始上网查，然后很快就送来了。在那之后，马上就开始缺货，就是全球都抢不到、嗯。然后那时候就觉得哇，好棒哦！然后就陆续玩了像动物森友会啊，然后还有那个健身环大冒险跟那个 Just Dance， 就觉得诶。就是虽然不能出门，但至少在家还是可以玩，而且可以跟朋友有话题。对，就是还可以跟朋友连线，对不对？对，我们那个时候很好笑，是我们有开着电脑，然后还可以呃一起连线，就是跳 Just Dance， 然后互相分享说：“诶，我跳我跳几颗星啊？那你跳怎么样？”<笑><笑>那你觉得你的舞技有练起来吗？那时候应该是还好，但是我们那个时候还创了一个<笑>的。小的那个 Line 的群组，然后每天督促，然后大家要截图说哦，我今天运动有没有超过二十分钟啊，或是消耗多少卡路里？而且你不觉得疫情在家
1: 就会开始吃很多东西？因为比如说我们会尝试新的菜色啊，所以就会有热量的摄取
0: ，哦、<笑>就会需、那个、时候买了超多火锅外送、欸，哎哦，因为我跟朋友就是每天非常热烈的在讨论说，哎、嗯，可以买哪一家？就是餐厅的外送，因为有很多餐厅，其实你平常可能你不会去，或者是他可能嗯、呃、太难预约了，就是你没有机会吃到。但那个时候为了求生，大家就会有很多那种外送的组合，对不对？对。你那时候有什么嗯、呃、最常煮的料理吗
1: ？我那时候才开始做甜点，嗯，就是觉得哎。欸闲时之外，好像可以尝试一些新的东西，所以那时候就有人开始玩面粉，然后所以有尝试烤巧克力蛋糕啊，嗯、或是比较简单的柠檬派这样
0: 。我朋友也是哎、欸，因为他工作的公司是在做那个线上教学课程的、嗯，所以他们本身就是平常就要看很多他们就是内部的课程，所以他那时候就毛起来把那些教面包的啊、教蛋糕的都看一看，然后他就很心动，就变成小当家。哎
1: 、欸，我发现很多人疫情期间好像都会尝试这些平常比较不会。做的在室内可以做的事情
0: ，会练就一些新的技能。对，<笑>嗯，我那个时候还开始就是大追剧，因为我、嗯、我是大概十年没有看韩剧了吧，然后我就是从那个时候突然嗯，就是看到有人推荐，然后我就想说，嗯，我以前都看美剧、日剧比较多。不如我就来看看韩剧好了，就打开来就停不下，你看不得了對。以前那时候是看《机智医生,生活》<笑>哦，那个超好看的，就觉得说跟生活特别有共鸣。嗯
1: ，因为刚好那段时间，就
0: 是对每天我们看到的新闻啊，都是跟医护有
1: 关的嘛。嗯
0: ，而、嗯、且然后我也开始听 podcast。
1: 然后就是从那个时候开始接触的。对，因
0: 为你关在家里好几个月，你都没有跟同事讲到话，就是偶尔可能就是就是电话联络而已。就是每天你可能有嗯、呃、上班八九个小时，但你可能只有跟同事讲到不到十分钟的话，很寂寞哎、欸，<笑>没有社
1: 交生活。
0: 对我那个时候开始狂听 podcast， 然后就觉得啊，感觉好像有人在我身边
1: 哦， oh, 就有人在跟你讲话。
0: 对啊，啊好、哦，那我们就来介绍，就是跟疫情有关的三本绘本
1: 啊。我们第一本呢是清凌出版的《屋里屋外》，那这本书是由范雷韵作者是范雷韵，那翻译是柯建华老师。那我发现它的字体啊很特别，它屋里是一个橘色啊，屋外是一个蓝色，感觉这两个有一个天差地远的差别。
0: 嗯，这是他那个封面的书名的设计，然后其实跟他的呃内页的编排也有关。他在内文中提到，就是外面的时候还都是用蓝色，然后用里面的时候就是比较温暖的橘色。嗯，是，就是他
1: 疫情差，呃，疫情爆发之后，大家屋里为有什么差别？那在一开始呢，他就是他就说了，在季节变化之前有一件事情发生了。一开始啊，屋子外面每一个人，然后你看这个街道上有多热闹，有人在遛狗啊，然后有人在骑脚踏车，有人开车，路上非常非常热闹。但是突然之间，大家都进到屋子里面的一片空荡荡的耶。这个。嗯这个跨页你看到什么
0: ？我我觉得他这本书其实他就是用了很多的对比来告诉你说，哎、嗯，就是外面的情况是怎么样，然后里面情况是怎么样，然后原本大家都是在外面，就是哎有正常的生活嘛，然后移动，然后整个城市是很热闹的，结果一夕之间就是全部都挤到了。嗯，医院里面呢、啊，或是提到就是躲在房子里面，有种动弹不得、被困住的感觉。
1: 对，大家都进入到屋里，但是有一些人他待在医院里面。那医院里面就是一些医护人员啊，非常忙碌的奔来走去的。那屋子外面很安静哎，可是你有,有发现，其、就、实、是、有一些地方不一样，就是动物们跑出来了。哦、啊
0: ，对，我记得之前有看到一个新闻，我觉得很压抑，就是那个海豚游进了那个。威尼斯的水道了、嗯，然后我就哦觉得好好惊讶哦，因为那边是观光胜地，所以平常其实很多就是人来人往啊，然后就是水水面上也都会有船只进出，结果没想到竟然空到，就是哎野生动物他们已经。不害怕，然后可以就是跑来那些地方，所
1: 以你会发现屋子外面的生态好像越来越蓬勃了。那屋子里面，我们一直变化成长。哦，这一页我很喜欢，他就写说，他文字写说，屋子里面我们一直成长变化。他的图是爸爸在帮女儿量身高，
0: 嗯，就是一开始大家好像是觉得蛮紧张紧绷的，可是渐渐的，就是也开始适应这样的生活。然后虽然被困住嘛，可是你日子还是要继续过，所以大家就是也是会开始自己、嗯。找乐子啊，或者是去做不同的方式来应对它。嗯，
1: 然后他还有一段形式，就是说为什么我们都要进入到屋子里面？其实有很多理由啊，因为我们都知道这样做是正确的
0: 。嗯，因为我记得疫情刚爆发的时候啊，台湾人就开始疯狂的抢口罩<笑>，然后我们都有抢
1: 食材的部分，而且我
0: 们都很乖，我们真的是口口罩的那个。佩戴率非常高，因为我记得那个时候，欧洲跟美国他们都有传出新闻，是说，哎，他们有些人就觉得说，哎、欸，你强制我们要戴口罩是剥夺我们的人权，就是我们觉得不需要戴口罩什么的。嗯、可是我觉得现在大家都会知道说，哎、欸，但是他这样真的可以有效地防止疫情的扩散、嗯，所以这样做的确是有科学根据的，然后是比较好的选择。是，就
1: 是卫教观念有慢慢的在更新跟进步。对，然后他结尾很感人，他说：“我们再过不久啊，其实屋里跟屋外春天就要来喽。
0: ”对，而且我觉得他这本书看到结尾有一个最美的地方是，他的那个里跟外啊，其实不是只有单纯的房子外面、嗯、房子里面，它其实也是在延伸到我们的人。他就例如说，我们的外在如此不同，例如说我们的。嗯、呃，种族不同，然后我们的性别不同，我们的职业不同，可是我们里面是一样的。嗯
1: ，就是充满着爱
0: ，对，就是大家是一心同体，我们都希望可以，呃、在这个世界一起解决这个疫情的问题，嗯、然后我们一起找到方法，然后去继续把日子过下去。对，然
1: 后过下去，在可以团聚的那天呢，我们就会相互拥抱，然后开心的聊天
0: 。像我最近在那个捷运上啊，就一直看到日本的旅游广告、欸，哎、嗯，已
1: 经开始默默的出现了
0: 。对，因为日本就是台湾人旅游最爱去的一个国家，<笑>然我就想说，哦，他们也很期待等着我们去吗？我们也很期待啊。<笑>就就看到的时候，我就觉得说，啊，虽然我们现在还不能飞过去，嗯、但是感觉有人他正在正在等你哦的那种感觉，还蛮好的
1: 。嗯，期待那一天的来临
0: 。对，这一本就是屋里屋外。
1: 那我们介绍第二本书是《我们的城市英雄
0: 》啊、哦，这本我也蛮喜欢的耶。它这一本书的背景跟刚刚那一本，其实我觉得应应该都是都是纽约。嗯，然后他这一本比较 focus 在就是疫情期间帮助到我们的人们
1: 。嗯，它会介绍一些我们疫情期间的时候会遇到的一些人。
0: 嗯，因为他说疫情的期间，就是整个城市突然都变得很安静，然后大家都不敢上街嘛。但是有一些人他们是没有选择的，他们不像呃我们两个是比较幸运，我们是可以在家里就是靠网络就可以工作。可是有些人他一定。就是得要去他的工作现场是，就是
1: 他需要直接面对人的，例如说服务业，例如说医疗业啊對對對等等对
0: ，像我先生他那个时候因为得去医院工作，然后他就觉得说他的职业其实是一个比较呃有高风险的、嗯，所以他就在情况未明的状态下，他说他把他自己当成感染者。就是他想象他自己是一个无症状的感染者，所以他就避免搭大众运输工具，所以他每天就走三十五分钟走路去医院、欸哦。好感人的
1: 心、哦啊、而且
0: 那个时候是夏天，我就想说他他怎么这么有毅力，每天这样子哎、欸，上下他好像就这样走了就是一个多月吧。嗯,哼哼嗯，而且他们的那个要进行裁剪的那个防护 SOP 其实是蛮。繁琐的，嗯、哼哼对我来跟大家分享一下，他们那个时候因为医院里面就是设了好几个筛检站，所以嗯、呃，第一步你要先换上医院的值班服，然后你要戴第一层 N95 口罩，然后再戴第二层是外科口罩，然后再套上第一层的隔离衣，然后第二层是防水隔离衣、啊，还没结束哦，嗯、还要戴法帽，戴护木板。然后再戴第二层法帽，再穿上两层的鞋套跟两层的手套。哇，一整个哎，我就听起来就觉得、嗯、哇，这整套穿完是不是已经就过了十几二十分钟了？<笑>对啊，而且 N 九五口罩非常非
1: 常紧，很闷。
0: 对，因为他那个时候回家，他那个脸上都是有勒痕的、嗯，因为就是为了安全嘛，所以他们这些嗯、呃、步骤都是要。做的滴水不漏，所以他们甚至才自己拍了内部拍了影片，然后跟他们的同仁分享，因为大家必须要轮流值班去做这些工作。
1: 哦,哦，一个 SOP 的影片哦。对
0: ，而且他跟我说，那个呃，后来其实是有发一些防疫奖金给这些医护人员的。然后有些在第一线帮大家裁剪的护理人员，他们甚至都不敢回家，他们都住医院的宿舍，或者是他们干脆就去住旅馆、嗯，因为他们就是也怕就是扩散出去或是传染给自己的家人,家人。对啊，我听到好像就有护理师就领了好几万块的那个奖金吧，因为都是一直他、嗯、他在裁剪，真的。嗯，那嗯、呃，你记不记得那个时候疫情的时候，我们有遇到端午节
1: ？哦，有那时候物流大爆炸，对不对？
0: 对，因为那个对台湾人来说，吃粽子是一件
1: 不可或缺的事情。<笑>对，所以长辈们都会心心念念啊，我就是我的小孩啊，在外地，那我把包的粽子寄给他。
0: 哦，对，因为我们。之往年就是阿妈都会就是去采购食材包粽子，但是因为疫情的关系，就是家人怕说阿妈去市场爬爬灶太危险了、嗯，所以就就说哎、欸、今年不能包粽子。然后我妈就想说，因为我妈住台南，她就想说哇那没有阿妈的粽子，我们要拿什么来拜拜呢？就我还特地上网就是去查了、嗯、哦，就是台南的那个粽子店，就想说啊这样距离比较短，他们应该就不会塞车吧？因为是店家直送的这样子
1: ，然后就有成功的购买到。对对对，他就
0: 因为。<笑>比较台南送台南比较近、啊
1: ，很好很好，这样有吃到粽子，有端午节的感觉、啊。
0: 因为那个时候有好多店家，他们就是整个被行程都被打乱，真的，而且我
1: 觉得他们也爆单吧。
0: 嗯，对啊，其实物流业也很辛苦啦，很
1: 辛苦。嗯
0: ，我记得那个时候我们家楼下的警卫是。那个包裹量是非常的惊人，是平常的至少有三四
1: 倍。欸、我们这边也是、欸，哎，就是然后整个塞得满满，然后那个人员找包裹的时候还要翻很久，这样。嗯
0: ，哎，然后我们回来看一下这本书，因为他就说，就是这些依然在就是嗯、呃、街道上面啊，或者是在那些工作场域工作的人，他们就是要帮助我们持续维持这个城市的运转。是的，
1: 例如说外送员
0: ，嗯。还有像是货运司机哦，而且你看货运就是有各式各样我们可能都想象不到的
1: 哦，例如说甜甜圈的店啊，
0: 对啊，或者是送那些海鲜的啊、肉品的啊，然后还有牛奶的啊什么的，就是一些生鲜食品。然后还有
1: 哦，有公车司机和火车司机，就大上的运输工具其实不能停的，嗯
0: 。像是那个时候，我记得有很多那个空服人员或者是机师，他们也都蛮辛苦的。他们就是即使那个航班结束之后，也都是要待在防疫旅馆，都不能回家。
1: 对，就是跟家人或爱人都要隔离很久很久一段时间、嗯
0: 。嗯，而且那个时候台湾就是也有安排了那个防疫计程车嘛，我觉得那些司机就是也是很伟大。
1: 对，就是他们有一些风险需要承担。嗯
0: ，而且。那个还是有像是清洁队，他们也都没有休息。嗯
1: ，对，毕竟大家都会，对，还是有民生需求呀、啊
0: 。嗯，然后还有一些哦，而且我觉得这本书它其实蛮用心的，它还有提到说，那个时候其实货运大爆炸也有可能一个原因是因为我们困在家里嘛，所以我们会订一些。不是真的需要，只是想要的东西，嗯、
1: 因为觉得无聊，所以才买下那些东西。我们尝试着不要再这么做
0: 了。嗯、然后还有像是哦，一些维修那个自来水啊、天然气管线呐、啊，或者是一些电力的那些单位，他们也都是还持续工作着
1: 。然后还有负责扑灭火灾的人，他们都确保所有人要平安无事
0: 。嗯，仔细想想，哎。我们看似都就是居家工作的人这么多，但其实也有很多人他们不是居家，正、嗯、在第一
1: 线现场的
0: 。嗯，然后还有像是刚刚提到的医护人员呐、啊，跟就是开救护车的人。是的，而且其实医院里面也不只有医护人员诶，他们还有很多，例如说呃助手啊，或者是传送。你知道什么是传送吗？你说
1: 递送公文或者是药品的人，对对对
0: 对,對他们还他们甚至还要帮忙搬病床、嗯，或者是搬很多就是呃机械什么的、嗯哼哼哼哼。就是我突然才发现说，哇，难怪一个大型的医院，他们员工其实是上万人的，是非常惊人的、嗯。然后要维持就是整个医院的运作，你看他们都得到到那边去上班现场，嗯，对，對然后。他这本书的结尾就是跟刚才那个屋里屋外一样，就是也是蛮温馨正面的。然、啊、他就说，虽然大家都是被困在那个家里面嘛，但是我们还是可以，就是嗯，他、呃、他里面举的一个例子是说，他们透过窗户敲击一些乐器啊，或者是嗯、呃、对话，然后有种。团结，然后感觉感受到彼此这样的氛围、嗯
1: 。这个图片很可爱，就是有人大喊啊，然后有人做,做出声音，然后在阳台跟彼此打招呼这样。
0: 之前中国是不是也有类似的新闻？<笑>就是大家在家里实在太寂寞，<笑>然后就会在那个大楼那边对外大喊，就竟然真的是聊天，是不是？<笑>有人也有回音。
1: 他们人口密度这么高，<笑>我
0: 我我我自己是没有遇到，<笑>但是但是听起来、就是是蛮有人情味的。<笑><笑>对，因为他他最后就是说，哎、欸，我们一起用就是用掌声加入啊，然后一起打起精神。
1: 嗯、其实我想一想，之前隔离这么久一段时间，看到这样的书的结尾，会觉得还蛮温馨的。
0: Oh, 我之前就是居家好几个月，然后终于就是去上班，看到同事的时候，我真是觉得好感动哦，已经要落泪了。但是同事比比我早回去，所以他们看起来就有一种居中平常感觉。<笑>然后我想说啊，你们都不懂那种一直待在家的感觉。
1: 其实一直待在家还有一个好处，就是少了通勤时间啦
0: 。哎、但是也有缺点呐、啊，就是冷气费要自己出，<笑>电费自己出，水电会变贵啊。啊但是我有朋友，他们的公司就是。好像疫情开始没多久，就直接宣布直接永久居家。永
1: 久哦，对呀、啊，就是
0: 他可能一个星期，他只需要进去办公室一天去开会就好了，嗯、哼哼或者是处理一些要真的需,需要实际操作的事情就好了。嗯、听起来蛮好，对不对？但是我前阵子听一个 podcast， 他们是他们的主持人的职业就是 youtuber， 所以他们都是在家工作，然后要拍片剪片嘛。嗯、然后他们就是呃运气很不好的遇到他们的公寓要拉皮。拉皮就是外面会做那个施工，所以整天都很吵，很吵而且他们作业的时间刚好也是上班时间，因为他们想象大家可能会去外面工作或者什么的，所以选那个时间，因为你不可能晚上的时候施工嘛。结果他们就大崩溃，所以他就只好跑去、嗯、呃工作室或者是旅馆去工作，
1: 嗯，就另外有成本要支出了。对呀、啊，所
0: 以好像也不是说在家里工作就是像天堂一样，真的。好，那我们来看第三本书，它叫做《小大人的工位素养课》哦。这本书的作者应该是人尽皆知的大人哥，
1: <笑>就是我们的呃之前的副总统陈建仁先生
0: 。而且这个书名啊，大家可能听了会觉得啊好烦哦，就是素养课听起来好无聊。哎
1: 、欸，其实他的作者还有一位耶，呃
0: 、对，他的作者其实是两位，是陈建仁跟胡妙芬。胡妙芬他是一位。呃，念动物学背景的儿童文学作者，然他写的范围都是跟科普比较相关的，像是最有名的一个书是那个达克比办案系列，就是他的作品。嗯然后其实是那个陈建人写，然后胡妙芬帮他就是改编给适合儿童看。但是这本我真的超级推荐哦，因为我觉得它不是只有小朋友看而已，它连大人看都很适
1: 合。嗯，而且其实一开始看它的封面会觉得，哎，是不是国外的画风啊？你有这种感觉吗？
0: 诶我一开始真的看看内页的时候啊，我随便这样翻，我真的以为是翻译书哎、欸嗯，然后,后来发现说这是台湾的作家跟台湾的插画家的作品，我真的很惊艳，嗯、因为他在玩。程度非常高，不管是整本书的，就是结构啊，或者是它循序渐进的那个铺陈，我都觉得超棒的。嗯、文字也很详细。嗯，因为这两年其实因为疫情的关系嘛，所以小朋友的生活也大受影响、嗯，包含他们就是每天也都得戴着口罩啊，那他们可能很多课程得改成线上，然后有很多规定，对大人来说就已经难以理解了。让小孩都还要去去接受，对，而且也不容易、欸。而且有一
1: 些，因为疫情现在到现在已经两三年了嘛，有一些人可能国一进去，然后到国三毕业都还不知道同学长什么样子、欸。哎
0: ，哎，我真的有这个困扰哎、欸，因为我那个时候去公司报道的时候啊，我那个新工作去面试的时候呢。就是必须透过线上视讯，所以我是真正报道的那一天，我才第一次踏进公司门口。<笑>然后我花了很久的时间，才认得出每一个同事的脸，然后可以跟他们名字对应，因为我真的很难记得，因为只有看得到眼睛，<笑>太困难了。嗯、哦，而且我觉得这本书它是这个时代很需要的一本书，因为疫情期间出了很多，就是。这种跟洗手啊、戴口罩啊、病毒有关的书，但是内容都相对浅很多，因为我觉得它最主要的目的其实只是要教小朋友基本的防疫知识跟卫生知识。但是这一本真的很完整
1: ，嗯，你看内容甚至很。这蛮深，到大人也会觉得哦，学到很多东西。对
0: 对对，因为我不知道大家有没有一种感觉，是因为疫情的关系，我们被迫要接受很多的新知，然后每一天可能都会有一些新的我们没有接触过的名词，然后嗯、呃，就会有很多专家会尽量。浅显易懂的告诉我们那是什么，但是其实还是会有一点只知道皮毛。那我觉得看这本书，它就会帮你解释很多，就蛮蛮不错的。它其实分成四个章节，然后我觉得，嗯、呃，最主要的重点是放在前三章。那第一章它是在讲说人类跟传染病的奋斗史，它其实就讲说，哎、欸，我们摊开我们整个人类的历史，其实就是一场对抗传染病的永恒竞赛。像是说到传染病，你有没有会想到哪些疾病
1: ？哦，例如说天花啊，然后
0: 麻风啊，然后还有像黑死病之类的，对不对？像它里面其实它就是举了这几个比较知名的例子，然后嗯、呃，用故事的方式来告诉我们说，哎，这些影响全世界或是影响哪些重要的地区的疾病，他们是怎么发现的，然后他们是用什么方法去。解决这个疾病带来的问题，像里面我觉得有一个故事，就是真的很很很感人哦、喔。因为他是说中世纪的时候啊，欧洲其实是那个黑死病大流行的时间，然后那个真的是一个昏天暗地的时代，因为有成千上万的人因为这种很恐怖的疾病，然后很痛苦的死去。过了。好一阵子才它的那个流行，就是才慢慢的退去，然后直到就是可能又过了几百年之后啊，突然在英国的伦敦的一个小村庄又爆发了黑死病。那它是怎么爆发的呢？它是说有一个伦敦的布商，他把带有跳蚤的那个布料寄给呃一个村子叫做伊姆村，因为那个黑死病它，他们它其实是一种鼠疫。黑死病就因为那个布料上的跳蚤。然后传给了那个裁缝师的助手，然后就在那个村子爆开来了。可是那个村，他们的防疫意识非常高、欸，哎，他们超感人的。你知道他们做了什么吗？你猜猜看
1: ，我想一下。自我隔离嘛，像我们现在一样，
0: 没错，我就觉得说哇，在一六六五年的时候就有这样的观念，嗯、真的是很厉害。他们立刻就是在他们的村子用石头筑起围墙，把他们整个村庄包起来哦，而且还要做到滴水不漏，就是我们村子里面的人都嗯足不出户，然后不踏出这个村子一步，外面的人也不进来。可是我们可能就想说，啊，那这样他们怎么？可是他们很机警，他们就例如说，他们假设要买物资，例如说可能隔壁村的蔬果要送过来，他们就把货放在一个指定的地方，然后他们就把消毒过的钱币放在那个洞口，让人家可以拿钱、欸。
1: 怎么有点像现在的 f o o Panda， <笑>现在的外送平台、欸
0: ？真的耶！然后我觉得就是让人看了觉得有点心酸的是，他们还要自己刻墓碑，然后是有你的亲人。把你埋葬，因为它里面文字没有讲出来，可是你可以看到那个画面里面是他们要把嗯死去的家人埋葬的时候，他们用绳子绑在他的。脚上，然后拖去墓地。嗯，然后他们就是因为这样子，就是非常有意识的防疫动作，所以有效的制止了这个黑死病再次大流行。
1: 嗯、他这边还有写，为了纪念这段历史啊，在现在的樱木村当中，还可以看到老鼠造型的风向仪、
0: yeah、对，就是他他们那道那筑起的围墙，到现在都还可以去参观。嗯对，而且他们那个村其实人口也不多，他们也才几百个人而已。就因为这一次的那个黑死病爆发，就死去了两百多人。然后第二章呢、啊，他就解释了一下，就是说，哎，我们人到底为什么会因为传染病的关系，就是会生病，或者是会造成死亡？然后我觉得这一章其实真的知识量很丰富。哎，你有没有看过有一个动画叫做《工作细胞》？
1: 有
0: 哎、欸，那个动画超好看，是日本的吗？是日本的，非常推荐。它其实是漫画改编的，然后它把所有的就是你的体内细胞拟人化哦，就是例如说红血球啊，然后白血球啊 ，T 细胞啊什么的，然后你就会知道说，哎、欸，你的身体里面的作用。它每一集都是，例如说人类受伤了，或是。呃，生病了，然后我们的细胞会怎么运作来保护自己？然、嗯、后我觉得就跟这一章的内容其实有一点像，因为它会告诉我们说，哎，我们的身体到底是怎么运作的？然后有哪一些，例如说病毒啊，或者是细菌，那他们会怎么攻击我们自己的身体？然后那我们人体产生的一些攻防战到底是怎么怎么一回事？而且它的那个插图都。画的还蛮可爱，然后又很清楚。哎、欸，真的，他的插图还蛮加分的耶。嗯，然后甚至他还分享，就是不同的季节会有不同的传染病，以及说，哎、欸，我们人类为什么要？你看，我们小时候不是都会打很多疫苗吗？那这些疫苗其实就是我们呃人类对抗就是这些病毒啊细菌的。一代一代努力的成果，嗯，因为像他前面也有讲到说，其实有时候科学家他们有了新的发现，但是不一定可以马上就是找出解答，可能会有在下一个科学家以那个为立足点，然后再继续往往后发展。接下来的第三章，他就是在讲说，那我们就是要怎么样进行防疫。然后这边就是我刚才提到那个，嗯、呃，有很多防疫名字的地方，欸、例如说这个阿林值，然后还有阿提值,值，你有没有在新闻上看到阿提值很常看到。对呀、啊，那个时候一开始出现的时候，大家一定讲说问号问号。对呀、啊，什么意思？然后还有像是，哎、欸，其实有很多字以前都没有哎，例如说隔离、哦、隔离呀、啊、检疫呀
1: 、啊、主角社区传播。对，会听到什么传播链啊、嗯
0: 、社交距离,交距离这些词以前都没有哎、欸，然后我就觉得说，哎、欸，这真的不是只有给小孩，小孩当然是要学这些没错，可是我们大人脱离校园了，我们也是持续从生活中在学习、嗯，没错，嗯，然后他这个书里面就是，呃，还有提到说，我们有一阵子不是在。就是好像是之前那个万华那边爆发的时候，就有比较多，例如说市场工作的人，他们会一起进行筛检嘛，然后大家就会讨论说什么是为阳性啊，为阴性，然后甚至也会有人在提倡普筛啊之类的嗯哼嗯哼，然后就它里面就会有讲说，哎、欸，到底什么样的时机点或什么样的场合是适合普筛？所有的地方都要进行普筛吗？那它的优缺点是怎么样？嗯、它是有一个很强烈的科学根据的。对对对，因为有时候新闻刚报道出来的时候，大家对这个东西很陌生，我们可能不知道它运作的原理。然后有人整理过的资讯让你参考的话，我觉得就看看新闻的时候，你就不会觉得那么混乱。他<笑><笑>书里面甚至还介绍了，就是哎，不同种类的疫苗的特性。
1: 哦，例如说有不活化疫苗啊，然后这次比较常听到的，例如说蛋白质疫苗，还有腺病毒载体疫苗
0: 。嗯，哎，你是打什么疫苗
1: ？我是打 A Z 跟莫德纳、嗯，那你
0: 没？我是一开始的时候是打到 A Z， 因为我是一卷的身份，所以我在一开始好、啊、大家还没有大爆发之前，我就已经先预约了、嗯。然后第三季我是打高端，嗯、因为我想说啊。就是好像很多人打完都没有什么副作用，我觉得好赞哦、喔！哎、欸，这一点真的蛮重要的。我打完真的什么感觉都没有，照常上班。<笑>嗯，然后这边也有在补充说明说，哎、欸，为什么要打疫苗？因为，嗯、呃，如果你打了疫苗的话呢，不止你可以降低你重症的几率。然后你也可以就是让身体产生抗体，然后就拥有对抗传染病的免疫力。所以如果就是我们的社会上大部分的人都已经打疫苗的话呢，那传染病它就会比较不容易继续传播下去。然后没有打疫苗的人也比较不会被感染。对，
1: 因为像呃青少年有一些之前
0: 、呃、小小婴儿可能也不能还没有办法打的时候、
1: 嗯，就是大人去打的话，可以保护那些族群
0: 。嗯。这本书它最后呢就有，呃，第四章其实非常短啦，那它就是在说疫情之下，我们大家心里会紧张是正常的啊，但是如果过度的恐慌，例如说有一阵子不是在囤积卫生纸吗？ Oh, 那个就是其实我们都只有一个屁股，<笑>不用抢那么多卫生纸。对它就是说， oh. 嗯，其实。没有经过证实的一些假消息，只会让我们或者是我们身边的人更加的焦虑。所以在面对这些传染病的时候啊，我们应该要努力学习相关的疾病跟防疫的知识，
1: 嗯，就不要恐慌。对，然后还有有一些动作可以从自身做起，例如说多洗手啊，然后常常运动，营养均衡，睡得好
0: 。对，我们把自己照顾好，然后我们自身原本就是。就身体本来就会有免疫力嘛，所以当你遇到呃病毒的时候啊，你的身体也比较可以就是对抗他们。嗯，所以把自己照顾好，其实你也就是在照顾你身边的人，然后照顾我们整个社、嗯、世界。好感人哦！<笑>好，那我们就很期待疫情可以就是结束之后，大家。可以再回复我们原本的，例如说跨国的旅行啊，或者是不用戴口罩的生活，<笑>嗯
1: ，就是都已经忘记没有戴口罩生活是什么感觉了。我觉得那天感觉，嗯、哦，在街上就会觉得有点赤裸，因为他
0: 太习惯戴口罩<笑>真的，好啦，那我们今天的节目就先到这里喽。如果你有些想要跟我们讨论的，就是欢迎到绘本小日子的粉丝专业来跟我们互动。那如果你喜欢这样的节目，也欢迎分享给你身边的一位朋友。哎，那就这样喽，大家拜拜，拜拜。